0: chào mừng quý thính giả đã đến với tuyển tập truyện ngắn thế giới ngày hôm nay chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện tôi biết nhiều người của Martin Casariego tôi biết một chàng trai ở chigero hugana công việc chính của anh ấy là cứu những con nhím trên đường buổi tối anh đã khỏi nhà với chiếc đèn pin và đi bộ chừng ba mươi cây số tìm kiếm các chú nhím trên đường đất và đường nhựa khi nhìn thấy con nhím anh nhặt nên và mang ra khỏi đường một đoạn khá xa giữ cho nó sống sót và khỏe mạnh anh làm đất thành thạo bằng cả hai tay cứ như đó không phải là một con thú mà là một quả bóng rổ còn con nhím không bao giờ có ý định đâm anh ta bằng những chiếc nông nhọn của mình mà cũng chẳng kêu ụt ít như nợn anh bảo chính vì tiếng kêu ụt ít đó mà nhím có tên như vậy anh nói so với con người con nhím can đảm hơn anh còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện kỳ nạ nữa nhưng rất tiếc là tôi đã quên rồi. Trong một tuần, tôi giúp anh ta cứu được tám chín con nhím. Một lần, chúng tôi nhìn thấy một con nhím bị xe cán, cái đầu nhoanh nhoét máu. Chúng tôi kiếm sống bằng đủ cách, đôi khi cả hái trộm trái cây. Các bà phụ nữ sồn sồn thường hay cho tiền anh, có thể vì lòng thương hại mà cũng có thể vì anh có sức hấp dẫn gì đó với các bà. Bởi vậy nên, ít khi chúng tôi phải đi ăn trộm. Tôi nhớ trong tuần đó, mặt trăng cứ khuyết dần Nhưng trong ánh đèn pin Chúng tôi vẫn phát hiện ra những chú nhím Với tính kêu ụt ịt giữa những đụn cát và gốc thông Nhiều năm sau Tôi trở lại nơi đó Người ta cho tôi biết Anh ấy bị xe cán trong lúc đang cứu một con nhím ở khúc ngoặt Tôi hỏi mộ anh ở đâu Nhưng chẳng ai biết Dẫu sao, tôi vẫn hy vọng Hằng đêm chàng trai đó vẫn đang cứu giúp Những con nhím trên xa nộ Hay đã tìm được một công việc mà mình yêu thích Tôi biết một cô gái ở Sahurita, Arizona Cô ấy là một người con gái đẹp nhất Trong tất cả phụ nữ tôi gặp trong đời Cô gái đẹp đến mức Tôi muốn tự hỏi Tại sao cô ấy lại năng phí thời gian Để uống bia với mình Đổi tâm sự với mình về tiền bạc Tình yêu và bột mái nều tranh trong rừng Để hiểu sơ qua về cô ấy Tôi xin kể Cô ấy được mời nằm người mẫu chụp ảnh Cho những tờ tạp chí choáng lộn Và kiếm được bội tiền 22 tuổi, nước ra bánh mật tóc sẫm, mắt xanh thẫm, lông mày rập cô gái ấy mang mỏng mang dòng máu Mexico từ mẹ. Cô bảo, cô rất tức giận khi người ta chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài của con người, nếu vậy chẳng thà không đẹp còn hơn. Còn tôi, dĩ nhiên tôi chẳng tin, cho dù cô ấy có quyết đã đọc được một bài phỏng vấn của một người mẫu nổi tiếng nào đó rằng cái đẹp chính là tâm hồn. Tôi từng nghe, tất nhiên là từ các cô gái rất rất xinh xắn. Không ít điều nhảm nhí về cây đẹp Chúng tôi thỏa thuận sẽ gặp nhau vào năm sau Trong khi trong đại chính con ba đó Và xin hãy tin tôi Tôi đã chủ động quay về Zahurita Để gặp cô ấy Tôi không dám Đoan chắc là cô ấy sẽ tới Nhưng đến buổi tối thứ ba Thì tôi nhìn thấy cô ấy Cô gái đứng quay nâng về phía tôi Nhưng tôi vẫn nhận ra Tôi gọi tên và khi cô ấy bước lại, Tôi thấy mũi của cô có hình dáng khắc hẳn nông mài tìa tót, cùng vô số những sửa chữa nhảm nhí khác. Chúng tôi ôm hôn nhau, rồi cô ấy kể, chi phí cho các cuộc giải phẫu thật thẩm mỹ là từ tiền làm người mẫu cho các lạp chí. Trong lúc chúng tôi uống bia, tôi hiểu ra rằng đây chính là người đàn bà điên rồ nhất trong cuộc đời mình. Tôi nhắc lại với cô ấy về máy niều tranh trong đường, về dòng sông thơ mộng, tôi kể cho cô ấy nghe về một chốn nương thân nho nhỏ mà tôi đã tìm được ở gần Ronald, Canada. Tôi có cảm giác nơi đề nghị của tôi làm cô ấy xúc động Nhưng dĩ nhiên tôi không phải là người đàn ông của đời cô ấy Lúc chia tay tôi thề sẽ không bao giờ quay lại studyhood Rita nhưng tôi đã không được kìm nòng được Bật khóc như một đứa trẻ và hiểu ra rằng Tôi sẽ không còn bao giờ được gặp người con gái nào như cô ấy nữa Tôi sống ba ngày ở Mexico với một người Đức Anh ta có thể bỏ vào miệng bất cứ thứ gì bẩn thỉu mà người ta đưa cho mình anh ta chưa đến ba mươi Nhưng trông cứ như bố tôi Anh ta bị điên Bởi ý nghĩ mình sẽ chết Và cơ thể sẽ bị nu dung dế và đuổi nhặng chén sạch Tôi chẳng hiểu gì về chuyện ấy Nhưng theo tôi Mỗi người đều có số của mình Và tốt nhất Là không nên nghĩ về đó Nhưng anh ta thì không thể không nghĩ Đi đâu Anh ta cũng mang theo một cái bao đựng đầy ruồi chết Mỗi ngày Anh ta phải bỏ ra mười mấy tiếng để bắt ruồi dự trữ Dù sao Thì ruồi chết cũng không bốc mùi Nhưng thật kinh tử khi biết rằng trong cái bao kia toàn là xác chết, bởi vậy mà tôi không thể chịu đựng nổi anh ta quá 3 ngày. Anh ta dùng cái bao của mình để nằm gối. Anh ta bảo, khi chết, anh ta sẽ được chôn cùng với cái bao ruồi và xác anh ta sẽ không bị thối nữa vì xác ruồi có tác dụng xua đuổi nhữu run và côn trùng. Anh ta bắt tôi phải hứa sẽ giám sát để người ta chôn chung anh ta với cái bao. Ngoài chuyện đó ra, anh ta cũng có những câu chuyện khác khá thú vị. Tôi không biết nhiều chúng tôi có trở thành bạn bè hay không Nhưng giữa chúng tôi có một hố sâu ngăn cách nào đó Là cái bao đựng hàng ngàn sắc ruồi. Vào buổi tối Anh ta gây nên một vụ lộn xộn khủng khiếp Trong quán bar Đến mức sáng hôm sau tỉnh dậy Tôi cảm thấy toàn thân mình đau ê ẩm Chắc là có ai đó đã không hưởng ứng Chuyện đuổi nhặn của anh ta Tôi quen một cô gái A Spontane Video For Northern Stand Khi vừa nhìn thấy cô ấy Tôi hiểu ngay ra rằng chính cô ấy sẽ thiêu cháy trái tim tôi Vậy nên cho ngực tôi Giờ chỉ còn lại màu thịt cháy với chút cho tàn Chúng tôi năng thang xuống thành phố Aritica Ban ngày buôn bán chui hạt Và đeo vòng tay Tới ngủ vật vạ trên bãi biển Đôi khi cũng thuê nhà trọ Và tận hưởng một mùa hè không đến nỗi tệ lắm Cô ấy là người Argentina Có cặp mắt, mỏng nâu sẫm Đôi chân đẹp, tóc hung Dầu gội thông thoảng mùi hoa cúc Cô bé rất dễ cười và dễ khóc Chúng tôi thường xuyên cay nhau Rồi nằm nành cùng uống bia Và kể cho nhau nghe mọi chuyện trên đời Dưới đất Cơ thể cô gái Nếu xét theo mùi vị Thì có mùi của muối, của bia và của biển Chúng tôi kiếm được không ít tiền Nhưng vùng vãi hết ngay Có những đêm chúng tôi không ngủ Nằm ngay tiếng gió thổi Tiếng sóng vỗ rì rầm, đơn điệu Và dự tính bao kế hoạch cho tương lai Nếu trong ngày kiếm được gì Chúng tôi sẽ tìm đến những người da đen hoặc đam mỹ các đối thủ của mình. Mà nếu không xin được gì thì chúng tôi đành phải ăn ủi nhau bằng những mơ mộng. Cô ấy không bao giờ nghĩ đến chuyện để dành tiền cho những lúc xa cơ nỡ vận. Mùa hè sắp trôi qua, cảnh vô công đồi nghề của chúng tôi cũng đến hồi kết. Khi tôi đủ cô ấy mùa đông Diana Aniscanste Tây Ban Nha, thì cô ấy bảo sẽ có một người đàn ông đang đợi cô ấy ở Novosia, Argentina. Vậy đó, cô gái Ấy đã đốt trái trái tim tôi Giờ đây trước ngực tôi chỉ còn lại màu thịt trái với chút cho tàn Ở an ninh xe Thụy Điển Có một tay ngàn giờ tự dưng đổ bia lên đầu tôi Khi đó, tôi đang ngồi bên cuối ba Và ngâm nghĩ về các chị em thì bỗng đâu có một anh chàng Tóc vàng hoe, râu ria nởm trởm Trên mặt có hai vết sẹo, Dáng vẻ nghèo khẻo bước lại gần tôi Rồi chẳng nói chẳng rằng Đổ lên đầu tôi một vại bia Tôi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng sau đó chúng tôi trở thành bạn bè Anh ta xin nối tôi và giải thích Rằng mỗi khi nhìn thấy chiếc hoa tài trên tay ai đó lại hình xăm trên tay cánh tay Anh ta hình như... Anh ta như người mất trí Không còn ý thức được cái gì nữa Có vẻ như chẳng mấy ai chấp nhận lời giải thích đó Mặc dù vậy, tôi vẫn năng thang với anh ta khắp miền Nam Thụy Điển và miền Bắc nước Đức Anh ta giấu thẻ tín dụng trong giày và cho tôi biết Gia đình anh ta sở hữu 25% cổ phần công ty dược nào đó ở đấy. Tôi không tin những gì anh ta kể, thậm chí còn thấy thương hại anh nữa. Nhưng có một lần, lúc đã say, anh ta khui đế giày ra, cầm lấy tấm thẻ, đưa đút 5.000 mark, rồi ném vào người cô MC. Tôi chỉ kịp nhặt được vài tờ giấy bạc bị gió thổi, ngược lại, rồi kéo anh ta đi ăn tối trong một nhà hàng sang trọng. Đến lúc dùng ngón trắng miệng, tôi đổi lên đầu anh ta đi vang đỏ rồi giải thích. Mỗi khi nhìn thấy một kẻ nào đó Ném cho MC cả nghịt mát Tôi như người mất trí Không còn ý thức được cái gì Ba ngày sau khi chia tay Tôi chúc anh ta không bao giờ phải dùng đến thẻ tín dụng nữa Trong thành phố Nisbon Bồ Đào Nha Tôi đã gặp và cứu mạng một cô gái bên cạnh đường sắt Cô gái mồ hôi đầm đìa, Người nóng như than bó chảy đã theo hai chân Đang đi trong trạng thái mê sạc Tôi vội lau chủi qua loa cho cô ấy Và đưa đến bác sĩ Trong có một ít tiền để dành Tôi đề nghị cô ấy xuống tạm ở chỗ tôi một thời gian Cho đến khi bình phục hạt Trong vài tuần ấy Chúng tôi sống với nhau rất êm đềm Cùng đọc sách, đi dạo, nghỉ ngơi Thậm chí vào những ngày nghỉ Còn thuê cả tivi để xem nữa Tôi nghĩ cô ấy đã thầm yêu tôi Nhưng không để nộ ra Thậm chí cũng chẳng tỏ ra là muốn ngủ chung với tôi Xong làm sao có thể qua mắt tôi được Về việc này thì hẳn các bạn còn biết rõ hơn tôi Cô ấy cũng chẳng kể cho tôi nghe Vì sao mà cô ấy lại nằm bên đường sắt Có thể cô ấy chờ Hỏi, chờ tôi hỏi rồi mới nói chăng? Tôi không hỏi, và rất có thể như vậy lại tốt hơn. Nhưng mỗi khi nhớ lại những ngày tháng êm đềm, những cuộc dạo chơi thú vị ấy, tôi chỉ muốn quay lại trốn đó. Ở Barcelona, tôi có quen với một chàng trai mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Tôi nhớ anh ta, với vẹn bia trên tay, tiếu thuốc trên môi và ánh mắt nơ náo. Anh ta bảo, vừa thoát ra từ địa ngục và sẽ quay lại đó. Tôi không biết anh ta nói câu ấy có phải vì học đòi ai đó không? Anh ta rất thích chơi bài. Chúng tôi chơi với nhau cả trăm lần Nhưng tôi toàn thua Có lần anh ta đề nghị với tôi đi cướp nhà băng Mục đích là để kiếm chút tiền cho bà nội Có một cuộc sống thực tế hơn Tôi nghĩ anh ta nói đùa Nhưng tôi không dám cười Anh ta niển cho tôi xem khẩu súng ngắn Tôi nghĩ chắc đó là súng đồ chơi Kế hoạch của anh ta rất đơn giản Vào nhà băng, rút súng ra Với hết tiền rồi bình tĩnh Từ từ rút ra Thế nào khi đó anh ta lại nổi nóng lên Và thế là bị hai phát vào bụng Ngoài ra, còn một phụ nữ khác bị thương ở vào tay. Người ta khi anh ta đã khỏi nhà băng, giống như khiêng tên tội phạm trong những bộ phim hình sự yêu thích của anh ta, chân đi trước đầu, chân đi trước đầu đi sau, trong tiếng còi cấp cứu hú inh ỏi, xung quanh đầy những kẻ vô công đồi nghề, chắc mọi người đều biết, bị hai phát súng vào bụng thì vô phương cứu chữa. Đó là một cái chết chậm chạp và đau đớn khủng khiếp. Sau vụ đó, tôi nâm vào tình trạng tuyệt vọng, vô cùng Chẳng còn sức lực và ham muốn để sống tiếp nữa. Tôi nhìn mình trong gương, nháy mắt và sực nhớ ra mình đã bốn mươi. Thế đấy, tôi biết nhiều người khác nhau, cả đàn ông đã đàn bà. Tôi chỉ tiếc sau bao nhiêu chuyến phiêu bạc vào những mối quan hệ. Vậy mà những mối quan hệ ấy lại ngắn ngủi quá. Còn bây giờ, thật lòng mà nói, những chuyện còn lại chẳng đáng để kể nữa. Chúng ta vượn nghe câu chuyện của tác giả Mastin Casariego Là một nhà văn người Tây Ban Nha Sinh năm 1962 Anh cũng là nhà biên kịch nổi tiếng người Tây Ban Nha Được trao giải thưởng One học Tiger Huon Năm 1990 Tác phẩm chính tiêu là tiểu thuyết Nói gì với em, tôi không bị mưa chuộc Con gái ngày đại tá Nói anh yêu em là một điều ngu xuẩn", Hai trong một, đàn chó trong sương mù và nhiều tập truyện ngắn kinh bật phim Đây có lẽ không phải là một câu chuyện, mà là nhiều câu chuyện nhỏ Tác giả kể về những người mà tác giả quen biết trong suốt hành trình cuộc đời của mình Đó là những người để lại cho tác giả những ấn tượng sâu sắc Mặc dù tác giả chỉ tiếp xúc với những người đó trong một khoảng thời gian rất ngắn Nhưng Họ cùng với tác giả đã để lại rất nhiều kỷ niệm cũng như tình cảm rất chân thật Tuy nhiên sau này khi tác giả nghĩ lại thì tác giả lại thấy những mối quan hệ đó thật là ngắn ngủi Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta có lẽ cũng như vậy Chúng ta có lẽ có chúng ta quen biết nhiều người Mà cũng có thể là chúng ta chẳng quen biết nhiều người như chúng ta nghĩ nếu trong cuộc đời mỗi người chúng ta Chúng ta quen biết được nhiều nhất Thì cũng chỉ dưới 1.000 người thôi Và trong 1.000 người ấy Thì có được mấy ai Là có quan hệ thân thiết với chúng ta Và mấy ai để lại cho chúng ta Những ấn tượng sâu sắc không bao giờ quên Chúng ta hãy biết trân trọng những người bên cạnh mình Để khi mà họ oh, chia xa Thì chúng ta vẫn còn nhớ những kỷ niệm về họ còn nhớ những tình cảm họ đã dành cho mình. Xin kính chào quý thính giả.